0: Es ist Mittwochabend, das heißt, es ist Podcastabend von Brennpunkt On Air, dem Einsatzleben Podcast. Mein Name ist Hermann Zengler. Servus, Hallo und gute. Ich ich freue mich, wie immer, dass ihr dabei seid. Ich habe den 57. Podcast vor mir in Stichworten, wie ich das immer so tue. Der Titel ist heute, meinst du ernsthaft, ich mache deinen Scheiß die ganze Zeit mit? Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute geht es um euch, heute geht es um die Jobs. Servus nochmal. Hallo und gute, Freue mich echt, dass ihr wieder dabei seid am Podcast Mittwoch von Brandpunktr, dem Einsatzleben Podcast. Wir alle, wir alle haben Jobs. Mehr oder minder sind wir eingespannt. Eine Erfahrung machen wir aber rund um den Globus, der Stress nimmt zu. Wo dran kann das liegen? Das liegt an der immer schneller werdenden Zeit. Ich habe in vielen, vielen Podcasts darüber gesprochen, dass wir durch die sozialen Medien nicht nur Ablenkung und News erfahren, sondern auch leicht getrieben sind. Und das leicht kann man meines Erachtens streichen, wir sind sogar enorm getrieben. Was hat das nun mit dem Job, was hat das mit der Arbeit zu tun? Menschen, die einen Job verantwortungsvoll und aus aus Thies der Seele machen, die äh, identifizieren sich mit ihrer Arbeit, die sind da volles Rohr drin und die machen das, was sie tun, mit Herz. Blut. Jetzt sind sie aber auch noch, wie in unseren Fällen üblich, Mitglied einer Hilfsorganisation. Sei es die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, der ASB, das THW, das DLRG oder wie auch immer. Und je nach Größe dieser Einheit werden sie zu bestimmten Einsatzszenarien alarmiert. In meinem Fall im Feuerwehrbereich äh, war das damals so zwischen 200 und 400 Einsätzen im Jahr. Das heißt, man konnte davon ausgehen, bei 260 Arbeitstage haben wir, glaube ich, so ungefähr im Jahr, dass ein bis zweimal am Tag rein durchschnittlich gesehen äh, ich alarmiert wurde. Das war nicht immer so, weil wir hatten ja auch mal Einsatzserien, also so Hochwasserkram, wo du dann äh, 20 Einsätze auf einmal hast. Das kann man so ja dann nicht berechnen. Aber sagen wir mal, jeden zweiten Tag war da schon was los. Das Ganze hat sich dann natürlich noch verstärkt, als ich in eine Führungsposition bei der Feuerwehr kam. Also Gruppenführer wurde, Truppführer, Gruppenführer. Ich wurde dann auch irgendwann Zugführer und schließlich sehr jung, mit 26 Jahren, Stadtbrandinspektor. Auch davon habe ich schon mal erzählt. Ähm, da nahm natürlich die Terminflut zu. Und damals war der Stadtbrandinspektor in meiner Heimatstadt noch lange nicht haupt. Beruflich. Tja, wie hat sich das auf die Sichtweise, auf die Arbeitsweise bei meinen Kolleginnen und Kollegen ausgewirkt? Ich äh, muss dazu sagen, ich habe im öffentlichen Dienst gelernt, also Verwaltungsangestellter, heute sagt man Verwaltungsfachangestellter. Ich bin damals dann äh, ins, äh, nach meiner Ausbildung ins Sozialamt bekommen, äh, gekommen. Und es war nicht nur Sozialamt, sondern da war auch noch Kultur und Sport dabei. Das heißt, wir haben Veranstaltungen gemanagt, wir haben Jazzreihe gemacht, so Musik, äh, äh, also Musikveranstaltungen, wir haben Kunst gemacht, wir haben äh, Ferienspiele für die Kids gemacht und vieles mehr. Es hat mir auch einen enormen Spaß gemacht, aber nun hatte ich ja auch im täglichen Sozialamt. Dienst, also wenn die Menschen kommen, die Hilfe gebraucht haben, eine Kollegin, mit der ich das zusammen abgewickelt habe. Statt mit Größe 20.000, wie Bad Soden eine ist. Also normal, so zwei Menschen im Sozialamt, noch einen im Backup, falls es mal voller wird, sowas halt, ja. Und dann ging laufender Piepser. Und meine Kollegin war eine sehr erfahrene Dame, die im Sozialbereich sehr etabliert war. Aber trotzdem bin ich immer und immer, immer wieder von der Arbeitsstelle weg. Tja, und was war da los? Sie hat das natürlich toleriert, weil sie gesagt Feuerwehr ist ja wichtig und ihr macht ja da auch tolle Sachen und überhaupt und hilft den Menschen, alles klar. Aber ein Teil meines Jobs blieb dann definitiv an ihr hängen. Tja, was tun, um Verständnis zu bekommen? Ich habe äh, mit ihr natürlich darüber geredet, ich bin ja nun nicht so ganz auf den Schnabel gefallen, aber damals war ich ein sehr junger Mann, ich war äh, 18 und äh, gerade ausgelernt, ich habe mit mit 16 angefangen, also mit 19 war ich fertig und jetzt sagt mir diese erfahrene Dame, die war damals schon über 50, tja man bist ja schon oft weg, ne? So, und dann habe ich äh, ab und zu auch mal mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Amtsleiter, so hieß es damals noch, drüber geredet, und habe um Verständnis geworben. Ja, da kam auch Verständnis auf. Aber wenn dann Samstags eine Jazzveranstaltung war und ich hatte die Betreuung für diese Veranstaltung und musste dann wegen eines Großeinsatzes äh, in der Nachbarstadt während dieses Einsatzes weg, dann war die, sagen wir mal, Begeisterungsfähigkeit meiner Vorgesetzten und meiner Kolleginnen und Kollegen ja, gar nicht mehr so doll ausgeprägt und deren Verständnis. Das alles kennen Feuerwehrleute. Dieser Teil aus unserem Einsatzlebensrat, also was uns den Einsatz schwer macht, dieser Teil Job, ist ein ganz wichtiges Tortenstück aus dem großen Kuchen der gesamten Feuerwehrarbeit. Das heißt, wir müssen uns gedanklich mit diesem Thema befassen. Was kann man tun, um Verständnis bei den Kolleginnen und Kollegen zu bekommen? Was kann man tun, damit da Akzeptanz entsteht? Zunächst mal ist es aus meiner Sicht wichtig, je nach Struktur, des Ladens, bei mir war es jetzt ein Amt, bei euch mag es eine Firma sein, vielleicht seid ihr sogar Selbstständigen und habt einen Vorgesetzten, es Wichtigste ist, den Chef einzubinden, je nach Struktur, den ganz großen Chef oder aber auch den direkten Chef. ja Ich habe dann äh, mit meinem äh, Abteilungsamtsleiter äh, damals drüber gesprochen, der hat gesagt, na ja solange du das nicht übertreibst, äh, ist das alles okay, da habe ich gesagt, mein Lieber, ich übertreibe an der Stelle nur ganz schwierig, weil wenn der Piepser geht, habe ich die verdammte Pflicht, loszugehen und in die Feuerwehr zu fahren, mich umzuziehen und Einsätze zu fahren. Und wenn es ein Fehlalarm war, erfahre ich es dann, aber nicht vorher, weil der Alarm ist nun mal da und ich musste dem nachgehen. Das war nicht ganz einfach. Ich musste mit ihm reden, und Gott sei Dank, das war mein Vorteil, damals war mein Vater Stadtbrandinspektor und Kreisbrandinspektor und der hat sich dann die Abteilungsleiter, die Amtsleiter in den in der Verwaltung dann auch mal vorgenommen. Der war da auch noch Personalratschef, also der hat war so multifunktional unterwegs und hat sich die dann vorgenommen und hat denen dann schon erzählt, warum die Arbeit in der Feuerwehr so wichtig ist und das fiel dann auch auf breite Akzeptanz. Sollte es aber zu Streitfällen kommen, weil Kolleginnen dann schon auch mal sauer sind, sagen, ja, ich habe ja Verständnis dafür, dass ihr Einsätze fahren, dass ihr helft, ist ja alles ganz toll, aber es wird immer auf meinem Rücken ausgetragen. So muss man wirklich gemeinsam, gemeinsam, und das empfehle ich an der Stelle, mit dem Chef sprechen und äh, ihm die Situation schildern, auch ein bisschen Tagebuch führen, wie viele Stunden fehle ich denn insgesamt und dann da möglicherweise auch für Ersatz sorgen. Ja, das muss passieren in so einem Fall. Was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen Einsatzbeispiele geschildert, was so abgegangen ist, welche schweren Einsätze wir zum Teil auf Bundesstraßen, auf Autobahnen oder auch bei bei Bränden, bei Hilfeleistungen hatten. Und das fiel schon, also diese diese Resonanz fiel an nur fruchtbaren Boden, weil die dann auch gesagt haben, was, das müsst ihr alles machen? Im Ernst, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. ja. Also Aufklärung an der Stelle. Ich habe einen Jahresbericht mitgebracht, und als ich dann selbst junger Stadtbrandinspektor war, habe ich eben auch bei anderen Arbeitgebern für die Arbeit unserer Feuerwehr geworben. Auf keinen Fall sollte der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die negative Stimmung, die durch sowas entstehen kann, alleine aushalten. Denn es wird sehr schnell, sehr schnell zu einem äh, Rückgang des eigenen Engagements führen, weil sie auf den Job oder er ja auf den Job angewiesen ist. Das heißt, in, wenn wenn man, man sollte in den Feuerwehren anbieten, pass auf, wenn ihr Probleme mit dem Chef bekommt, bitte hier an den Beauftragten XY, an den Wehrführer, den Zugführer oder eben an den Stadtbrandinspektor selbst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele dann den, den Chef sprechen wollen und dann das Thema aufgreifen, mit den Vorgesetzten der Kameradinnen und Kameraden reden und das nimmt schon mal ganz, ganz viel Gift und Galle aus dieser Geschichte und da wird auch ganz viel äh, Stress entnommen und er kann sich da nicht subsumieren. Und das ist wichtig, weil die Kameradinnen und Kameraden, die wir da nicht unterstützen, über früher oder später, zumindest ist das meine Erfahrung, treten die aus, weil sie einfach den Konflikt nicht aushalten wollen oder können. Und na, das, da habe ich auch vollstes Verständnis für. Was kann man sonst noch tun? Die Kolleginnen und Kollegen zum Tag der offenen Tür einladen. Mal eine Veranstaltung in der Feuerwehr machen, haben wir übrigens öfter gemacht, wo wir alle Mitarbeiter äh, der Stadtverwaltung in dem Fall, da war es natürlich leicht, eingeladen haben und sie konnten sich mal ein Bild von dem machen, welche Arbeit wir da leisten, äh, an die eigene Situation erinnern. Wie wäre es denn, wenn bei dir was wäre, wenn du einen Schlüssel stecken lässt, wenn wir dir irgendwie helfen müssen? Ähm, das hilft ganz viel. Also Assoziationen wecken mit dem, was wir im täglichen in der täglichen Arbeit halt äh, unserer Hilfsorganisation tun. Ähm, Nochmal bei definitiver Überlastung gemeinsam mit dem Chef sprechen, also ich meine, wenn es jetzt an der Arbeitsstelle nicht funktioniert, weil du wirklich vier äh, 500 Einsätze im Jahr hast, also zweimal am Tag weg bist für eine halbe Stunde, Stunde, äh, jetzt wieder im Schnitt betrachtet, dann ist es wichtig, mit dem Chef zu sprechen, das Engagement in der Feuerwehr zu erklären äh, und äh, dort für, ja, für Ausgleich zu sorgen für die Kolleginnen und Kollegen, die das auffangen müssen. Ihr Selbstständigen da draußen, wenn ihr das hört, das gilt natürlich genauso für euch. Ihr habt ein Recht darauf, wenn ihr Ausfall von Aufträgen habt durch die Feuerwehr, ihr habt ein Recht darauf, das in Rechnung zu stellen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob in jedem Bundesland die Rechtsprechung, also die, die, die Gesetzgebung da gleich ist, aber ich weiß es halt von Hessen und auch von einigen anderen Bundesländern, dass dort auch, aus äh, Einnahmeausfälle kompensiert werden können für Selbstständige. In jedem Fall immer, immer und immer wieder gemeinsam handeln, den Chef der Feuerwehr einbinden oder den Wehrführer, wo ihr da Vertrauen habt, äh, wo auch da der rechtliche Sachverstand sitzt. Das muss nicht immer beim SPI direkt sein, das kann bei einem Zugführer sein oder bei einem, der, der, der zum Beispiel Rechtsanwalt ist und in der Feuerwehr tätig ist. Äh, sowas gibt es immer und immer wieder. Also wendet euch an den, der damit umzugehen weiß, aber durchsetzen zum Schluss und da ist auch nochmal ein Ansatz, muss es immer der Stadtbrandinspektor im Magistrat oder im Gemeindevorstand und da kann er sich ganz leicht, das habe ich immer so gemacht, den Bürgermeister mit ins Boot holen. Eine klitzekleine Rechnung, damals in den 80er Jahren war immer, eine Berufsfeuerwehr kostet das Siebenfache einer Freiwilligen Feuerwehr. Ob das heute noch exakt genauso ist, weiß ich nicht. Mir ist auch bewusst, dass wir ganz viele hauptberufliche Feuerwehrleute in größeren Städten und Gemeinden haben, die dann auch äh, gleich den, den, den Werkstattdienst, den Fahrzeugdienst, also das Aufrüsten, Nacheinsetzen und so weiter übernehmen. Und das ist ja auch gut so. Aber das ist nicht vergleichbar mit einer Berufsfeuerwehr, wo, wo drei Schichten gefahren werden müssen, wo, wo noch Verwaltungspersonal hin muss und so weiter und so weiter. Das können wir uns und wollen wir uns in Deutschland nicht leiden und leisten. Und ganz ehrlich, da ginge auch ein Teil Unsere Kameradschaft, glaube ich, flöten. Was gar nicht geht, ist so eine Parallelität. Das heißt, zehn Mann in einer Feuerwehr sind beruflich und 20 Mann sind freiwillig. Das wird immer und immer wieder zu Zoff führen. Ja? Hauptamtlich ist was anderes. Die haben einen Job, die haben die Fahrzeuge sauber zu halten, die haben das Gerät, die Gerätschaften zu warten und so weiter. Auch da gibt es Reibungspunkte, da werde ich ein anderes Mal drüber erzählen. Aber Leute, wir können uns in Deutschland flächendeckend keine Berufsfeuerwehr leisten. Deswegen müssen wir die 997.000 Mann, die das noch freiwillig machen in Deutschland, es waren übrigens mal 1,3 Millionen, ihr wisst das, ne? deswegen müssen wir die pflegen, wir müssen die unterstützen. Und das ist die Aufgabe auch von Brandpunkt und meiner und Karinas Erfahrung im Umgang mit mental schwierigen Situationen im Einsatzdienst. Da sind wir dran, da sind wir dabei und da wollen wir unterstützen. Ich wünsche euch eine richtig geile Restwoche und vor allen Dingen ein super schönes Wochenende und tut mir eingefallen. ihr kennt das. Kommt gesund und munter aus allen Einsätzen, auch wenn es sind, aber auch von den anderen. Wieder nach Hause zu euren Liebsten. Macht's gut, bis nächste Woche. Ich sag Servus, Hallo und Gute.